0: Friedrich Amerschell ist ein wahrer Marketing-Experte und er hat in seinem Leben schon viele Schuhgeschäfte geführt. In unserem Podcast wird er erzählen, warum er leider das beliebte Schuhgeschäft in Mauer aufgeben musste. Und er wird auch erzählen über sein Schuhgeschäft in Mödling und über seine Tätigkeit in der Wirtschaftskammer, wo er für Handel mit Mode und Freizeitartikel im Bundesgremium ist. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Amaschel, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, hier zu sein.
0: Sie haben ja eine lange Geschichte in Mauer, beginnend eigentlich mit dem Schuhgeschäft, fortgesetzt dann mit Ihrer tollen Karriere mit dem Geschäftsleutefreien. Fangen wir vielleicht einmal mit dem Schuhgeschäft an, wie ist denn das alles gestartet damals?
1: Gerne, ja. Ja, ich kann mich erinnern, wir waren auf Geschäftsreise mit meinem damaligen Chef, und bei dieser Geschäftsreise haben wir das Unternehmen in Wien besprochen, damals mit fünf Filialen insgesamt. Und bei dieser Fahrt habe ich gesagt, es würde mich reizen, dieses Unternehmen zu sanieren. Und bei der nächsten Vorstands- und Aufsichtsratssitzung war ich dann plötzlich Geschäftsführer von fünf Geschäften in Wien, bin nach Wien dann übersiedelt und dann war meine unehrenhafte Aufgabe, einmal gleich zwei Geschäfte schließen zu müssen. Und danach hat sich eben ergeben, dass wir ein Geschäft aus den verbliebenen drei Geschäften herauslösen und uns mit dem selbstständig machen und das haben wir dann 1998 im Oktober auch getan.
0: Die haben den Mauer einen unglaublichen Ruf gehabt auch äh, mit der Qualität und äh, ihrer Auswahl und das ist ein sehr gut angekommen das Geschäft. Äh, wie war da der erste Kontakt mit dem Maurerpublikum für Sie?
1: Sehr positiv kann ich mich erinnern. Wir haben hier das Geschäft umgebaut, das hat aber noch die die Ringschuh-Einkaufsvereinigung gemacht, haben quasi diesen ehemaligen Batterladenbau verwendet und haben dann damit quasi ein sehr modernes Geschäft und sehr zeitgemäßes Geschäft gehabt und haben uns dann konzentriert auf Markenschuhe. Mein Vorgänger im Schuhhaus Mauer oder bei der, bei, der, bei der Schuhkaiser war ein Italiener und hat natürlich sehr stark italienischen Einschlag quasi in die Kollektionen gebracht und wir haben den dann etwas herausgenommen und haben uns dann wieder konzentriert auf, auf, auf Markenprodukte.
0: Legendär sind auch Ihre verschiedenen Veranstaltungen, die Sie gemacht haben, äh, auch im Rahmen des Geschäftsleutevereins. Wieso ist Ihnen das eigentlich so gelegen, dass Sie so tolle Ideen da hatten und so viel äh, da wirklich Innovatives geleistet haben?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, das Team das da hier äh, war, das war einfach ein tolles Team, sehr, sehr innovativ. Ich kann mich erinnern, mein erster Kontakt hier mit Mauer war ein Geschäftsleutetreffen, äh, im kleinen Rahmen beim äh, Heugen Zahel habe ich den Herrn Richard Zahel kennengelernt, die Sumi seinerzeit kennengelernt, die Frau Sikora kennengelernt und die waren sehr sehr innovativ und damit war war sehr viel sehr viel äh, Power quasi an Bord und äh, das haben wir dann hier für Mauer umgesetzt.
0: Besonders in Erinnerung ist mir, glaube ich, Sie sind glaube ich der Einzige, der das gelungen ist, mir glaube ich mein ein Auto verlost. <lacht> ja richtig,
1: genau. ja, ja da habe ich ja ein bisschen einen, einen Vorteil gehabt, weil äh, ich habe in der Einkaufsvereinigung sehr lange gearbeitet und habe dort sehr viele Funktionen äh, übernommen und sehr viel kennengelernt auch, also verschiedene, verschiedene Themenbereiche. Und äh, zum Schluss war ich dann dort Marketingleiter für insgesamt 250 Schuhgeschäfte in ganz Österreich. Und da habe ich natürlich die Kontakte und die Ideen natürlich auch mitgenommen. Und es hat ganz gut funktioniert, dass wir das Auto dann gesponsert bekommen haben. Ähm, ich glaube, das war damals die Firma Stübsitz in Marienzersdorf. Und das hat ganz gut geklappt und das war natürlich dann äh, sogenannter Börner, am, am Weihnachtsmarkt das Auto zu verlosen. Ja.
0: Der Weihnachtsmarkt war ja auch eigentlich eine, eine großartige Sache. Da haben Sie ja, glaube ich, auch einen eigenen Standort gehabt, nicht?
1: Ja, haben wir auch gehabt. Ja, der ist ja seinerzeit noch äh, unter der Präsidentschaft vom, wir haben Herr Präsident gesagt, zum Herrn Erksch, entstanden. Äh, wir haben dort dann Hütten angekauft. Und haben dann die Stände dort vermietet. Wir waren auch dort mit einem Stand, haben dann quasi dort Schals und Hauben und Tücher. Wir haben auch Christbaumkugeln verkauft seinerzeit dort. Es war sehr nett, nette Atmosphäre gewesen und ich glaube von den Kunden ist es nicht gut angenommen. Und ein Kunde hat mir mal gesagt, das Schöne an dem Weihnachtsmarkt ist, dass man hier wieder der Maurer quasi trifft.
0: Trotzdem ist es dann so gewesen, dass es doch gar nicht mehr so leicht dann war im Schuhgeschäft offensichtlich, weil Sie es dann doch aufgegeben haben, was waren denn da die größten Hürden eigentlich? Und man sagt, es wird schwieriger jetzt im Schuhhandel. Ja, insgesamt
1: haben wir natürlich allgemein eine wirtschaftlich schwierigere Zeit durchmachen müssen, alle gemeinsam. Und äh, was dazugekommen ist, ich habe mir das äh, heute ausgesucht, ausgesucht, also 2010 wurde quasi das Riverside eröffnet und mit dem Riverside hat es natürlich dann auch Konkurrenten gegeben hier in unmittelbarer Umgebung und äh, ja, das hat uns dann äh, veranlasst, äh, auch weil wir die Miete nicht äh, reduzieren konnten, dass wir dann äh, schweren Herzens uns entschieden haben, dass wir gesagt haben, also Standortmauer müssen wir leider so aufgeben.
0: Das ist eigentlich ein Mietproblem gewesen?
1: Äh, mit auch, aber es hat dann auch die Frequenz hier etwas nachgelassen.
0: Und worauf ist das zurückzuführen?
1: Ja, ich glaube, dass die Frequenz immer zu tun hat damit mit äh, den attraktiven Geschäften und äh, das Riverside hat halt die großen Unternehmen, die wirklich Zugkraft haben, äh, hier drinnen gehabt ähm, im Textilbereich äh, H&M und so weiter wäre wahrscheinlich nie nach Mauer gekommen. Wir haben uns bemüht, wir haben immer mit AIDA verhandelt, dass die nach Mauer kommen. Hat er nicht funktioniert, ja, dann ist die Kette NKT gekommen, aber man braucht halt ein gewisses Niveau und Level natürlich auch und äh, Markenschuhe sind halt äh, um einen Tick äh, vielleicht preislich höher, allerdings können die dann natürlich auch mehr, weil sie sehr viele Zusatzfunktionen
0: haben, Zusatznutzen für den Kunden. Ich glaube, auch ein Problem ist wahrscheinlich gewesen, dass die älteren Kunden, die nicht diese Mobilität der Jungen haben, die so gewohnt sind, immer gleich in die Einkaufscenter zu fahren, sondern eher im Ort bleiben, dass die halt auch naturgemäß ein bisschen weniger geworden sind.
1: Ja, das sind natürlich weniger geworden auf der einen Seite. Und äh, ja, die Zeiten, die wir mit Mauer miterlebt haben, da haben wir, haben wir, haben wir sehr gute, da waren wir sehr zufrieden mit den Umsätzen und auch mit der Kundenfrequenz. Und wir haben auch immer im Hintergrund versucht, mit speziellen Aktivitäten in der langen Nacht des Einkaufs zum Beispiel, unsere Kunden quasi einmal im Jahr Danke zu sagen, ihnen etwas zum Essen, zum Trinken anzubieten. Das ist sehr gut angekommen, war natürlich auch umsatzmäßig sehr gut. Und äh, dann haben wir verschiedene andere Aktivitäten gehabt, wir haben Modeschauen veranstaltet und, und, und. Äh, Das eigentlich äh, alles dafür, dass äh, wir zusätzlich quasi Aufmerksamkeit erregen. Wir haben dann auch in Zeitungsinseraten damals noch geschalten, was alles wir tun und, und, und permanent auch in der Maurer Zeitung, die von Ihnen ja da hier schon seit Jahren geführt wird, geschalten, dass die Kunden, dass wir hier die Frequenz steigern und hier noch mehr Publikum quasi nach Mauer holen.
0: Und Sie haben ja auch wirklich den anderen äh, vieles äh, vorgezeigt, wie es geht, weil zum Beispiel auch bei dieser langen Nacht, da waren bei Ihnen immer Schlangen sind dort gestanden, weil Sie erstens mal einen köstlichen Schinken immer ja, <lacht> hergezaubert ja. haben, das ist einmal das was unter diese steirischen äh, Getränke auch immer, mhm. die köstlichen. Aber Sie haben auch, wenn ich mich erinnere, so eine spezielle Rabattstaffelung auch gehabt, glaube ich, die auch sehr gut angekommen ist.
1: Richtig, ganz genau. Also wir haben dann gesagt, ab 18 Uhr gibt es dann Rabatt mit 18 Uhr hat es, wenn ich mich recht erinnern kann, 10% gegeben und dann hat sich das dann gesteigert mit der Stundenanzahl und natürlich waren dann sehr viele Kunden zur späteren Stunde noch da, aber das war schön für uns, weil wir freuen uns über sehr viele Kunden und dass alle Mitarbeiter beschäftigt waren und zur langen Nacht des Einkaufs waren immer alle Mitarbeiter da, es war eine entspannte Atmosphäre, man hat gelacht, man hat sich unterhalten, war wirklich eine schöne Zeit.
0: Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass sie alles richtig machen, weil in anderen Geschäften war es so, dass da die gejammert haben und gesagt haben, es kommt keiner zu mir. Und man hat ihnen halt und hat gesagt, na gut, was hast du denn angeboten eigentlich? Und Ich habe gesagt, die kommen einfach nur mal die lange Nacht ist und sind sich doch spezielle Dinge einfallen lassen und sehr viel Ahnung vom Marketing. Warum haben sie eigentlich, woher haben sie das? diese, diese Ahnung vom Marketing?
1: Ich bin ja nicht im Marketing ausgebildet, ich habe ja ähm, den Beruf. Beruf Bürokaufmann gelernt, war dann ähm, sehr lange Zeit, 20 Jahre glaube ich insgesamt im Großhandel tätig, äh, im Schuhgroßhandel, habe vieles gemacht, von Franchise-Geschäften in Ungarn aufgebaut, äh, war sehr viel unterwegs von der Firma, vom Einkauf her, viel in Italien gewesen, äh, viel auch in Deutschland gewesen, weil ich auch eine Zeit lang für einen deutschen Konzern gearbeitet habe und es war immer eine sehr interessante Geschichte und äh, ich habe ähm, immer geschaut, dass ich Augen, Ohren offen halte für Neues, mir äh, Dinge quasi abschaue und quasi dann im eigenen Unternehmen dann umzusetzen. Und äh, wie schon am Anfang erwähnt, äh, es waren auch sehr viele kreative Geister im Mauer unterwegs und gemeinsam macht es immer mehr Spaß. Und äh, auch hier beim Modeschauen und so weiter haben wir immer, auch andere äh, Unternehmen mit eingebu- äh, eingebunden, mit, 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 mit Friseuren, äh, mit dem Bilderrahmen seinerseits von der, von der Sumi, damit auch die anderen Geschäfte hier was davon haben, Brillenhändler zum Beispiel, alles was zur so Modeschau dazugehört. Aber es ändert sich halt alles, die Modeschauern sind nicht mehr so gefragt wie damals und damit muss man auch wieder
0: neue Themen äh, suchen und vor allem finden. Und, äh, wie Sie schon gesagt haben, diese kreativen Menschen, mit denen haben Sie sich, glaube ich, deshalb auch so gut verstanden, weil es irgendwie so Geistesverwandte waren, nicht? Dass das ich, ist ja, das war, war immer sehr nett und es war immer ein sehr, sehr
1: interessanter und ein reger Gedankenaustausch. Und äh, es geht ja nicht nur um die Gedanken. Ich kenne sehr viele Leute, die tolle Ideen haben, die allerdings immer nur in der Schublade liegen. Mhm. Und deswegen ist es auch gut, dass man die Schublade öffnet und die, die Ideen auch umsetzt.
0: Das hat man bei diesem genialen Team damals gemerkt, dass da wirklich jeder das auch gemacht hat, was er gesagt hat, dass er machen wird. Genau, ja ja. Und, und die Handschlagqualität. Handschlag-Qualität genau, ja. Großartig. Genau,
1: man kann sich darauf verlassen und es ist dann wirklich irrsinnig, irrsinnig viel passiert. War sehr schön. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie immer noch ein Geschäft in Mödling haben.
1: Ja, wir sind noch in Mödling. Wir haben dort ein kleines Geschäft, das ist uns aber sehr viele Freude, sehr viel Freude bereitet
0: haben Sie jetzt in Mödling ähnliche Möglichkeiten noch äh, Dinge zu machen, wie Sie es in Mauer gemacht haben, oder lassen Sie das sozusagen jetzt einfach so laufen, oder gibt es da auch gute Kooperationen oder so?
1: In Mödling äh, haben wir das äh, Problem, dass wir vom Standort her nicht in der Innenstadt sind. Gemeinsame Aktionen haben wir schon probiert, die gemeinsamen Einkaufsnächte, die es in Mödling auch gibt, allerdings hat es nicht funktioniert, weil wir quasi gerade am Weg vom Parkplatz bzw. wieder zum Parkplatz hin sind und hier spielt sich sehr viel über die Gastronomie in der Stadt ab. Wir haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert, deswegen bemühen wir uns da auch nicht, das weiterzuführen
0: damals, so also wie Sie äh, im Geschäftsleuteverein waren, haben Sie ja auch immer gepredigt, kann ich mich erinnern, die gemeinsamen Öffnungszeiten. Ja, genau, ja. ja das ist mir nicht so gut gelungen, muss ja. ich sagen. Ähm, äh, ja, wir
1: haben jetzt äh, gesehen in den, in den letzten Monaten, äh, wenn man dann eine funktionierende Homepage hat und seine Geschäftszeiten transportiert, äh, dann wissen das natürlich auch die Kunden. Besser ist es natürlich, und das sieht man natürlich bei den, bei den großen Einkaufszentren, die gemeinsame Öffnungszeiten haben, wo sie die Kunden dann verlassen können, dass der Buchhändler gleich an offen hat, wie das Schuhgeschäft zum Beispiel.
0: Wie ist es jetzt so in Ihrer Freizeit? Was, äh, weil Sie arbeiten ja jetzt immer noch sehr viel. Diese Tätigkeiten Sie haben jetzt äh, einerseits das Geschäft in Mödling und dann arbeiten Sie noch in der Innung oder wie? Ist das? Richtig,
1: ja, ich bin äh, Funktionär in der Wirtschaftskammer für der Branchensprecher für den äh, Lederwaren und für den Schuhhandel für Wien, äh, der Branchensprecher für den Schuhhandel in Österreich. Dazu habe ich noch zwei Obmannschaften, bin auch äh, in einem äh, Kuratorium. Es macht sehr viel Spaß, äh, weil man hier auch äh, zumindest für seinen Teil etwas bewegen kann. Klingt sehr zeitintensiv, ist das so? Oder? Ist ja zeitintensiv, ja, aber <lacht> es macht wirklich Spaß. also Ich mache auch Händlerbesuche, quasi der, der permanente Austausch mit den Händlern, um hier nicht nur sich zu unterhalten, sondern auch Tipps äh, und äh, weiterzugeben, äh, wie, wie man Dinge, Dinge lösen kann. Im Prinzip haben wir alle das gleiche Problem und das gehört dann auch äh, gelöst.
0: In Ihrer kärglichen Freizeit, die Sie jetzt doch noch haben, was sind da Ihre Hobbys oder was machen Sie gerne außerhalb der ja, Nachdem Arbeit? wir
1: äh, große Fußballfans in der Familie sind, ähm, ist dann natürlich jedes äh, oder fast jedes Wochenende äh, dahingehend verplant. Und darüber hinaus haben wir das Glück, in Mauer einen kleinen Garten zu haben. Und da bedarf es natürlich auch der Gartenpflege. Das mache ich auch sehr gerne. Es ist ein willkommener Ausgleich. Äh, ja, dann zwischendurch so ein bisschen in den Mauerwald gehen. und äh, und ähm, ges- sich äh, gesund und fit zu halten, indem man äh, ein, paar, ein paar Kilometer geht.
0: Ja, und zum Thema Fußball ist das nicht schon interessant. Welcher Fußballverein ist das, wo Sie so ein Fan sind? Ja, es gibt in Wien
1: eigentlich nur einen Fußballverein, Rapid Wien. <lacht> <lacht> und hier haben wir ja Abos und wir sind Mitglied. Und ähm, ja, viele sagen, äh, du, als Steirer, kannst doch nicht in Wien bei einem Fußballclub quasi Fan sein. Ist aber so, weil äh, damit sehe ich viele Spiele äh, und wenn ich quasi jetzt äh, einen steirischen Verein hätte, könnte ich quasi nur zweimal in Wien mir das anschauen oder sehr viele Kilometer machen und das ist nicht so effizient.
0: Und Ihre Frau interessiert sich auch für Fußball? Ja,
1: wir sind die ganze Familie, die Frau, die Tochter, wir sind äh, fast bei jedem Spiel dabei, auch auch auswärts.
0: Unglaublich, ja. ja. Und da fahren Sie mit Bus an oder mit? Nein, 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 immer
1: individuell mit dem Auto
0: entsprechend gestylt, also mit als Rapid-Fan, das ist erkennbar, oder? Nicht immer, aber, aber schon auch. Ja. Schon auch, also das ist richtig schon, also richtiges okay. schon. Ja, ja, richtig, das, das, in meinen Augen habe ich Sie immer unglaublich bewundert äh, als äh, genialen Wirtschaftsmanager eigentlich, der vieles den anderen äh, vorzeigen konnte auch. War das in Ihrer Kindheit schon so, dass Sie schon so einen wirtschaftlichen Anhang zum Wirtschaftlichen gehabt haben oder wann ist das eigentlich aufgetaucht in dem, wo Sie gesehen haben, weil Sie sind äh, auch von der Kommunikation her und so wirklich prädestiniert, dass Sie äh, gut wirtschaftlich tätig sein können. Wann ist denn das bei Ihnen aufgetaucht eigentlich, dieses Teil
1: Ja, in der Kindheit eigentlich äh, noch nicht, Äh, vielleicht dann später, eigentlich mit dem Einstieg in den Beruf. Als Bürokaufmann, natürlich hat man hier auch in der Berufsschule dann Buchhaltung und so weiter gehabt. Lohnverrechnung hat mir großen Spaß gemacht und da habe ich gesagt, dass er ja mit den Zahlen, das, das mag ich sehr gern, aber die Zahlen alleine sind diese nicht. Ich habe mir ein Lebensmotto gesetzt, einfach die Dinge zu probieren, weil ich der Meinung bin, wer es nicht probiert, wird es nie erfahren. Und äh, einfach probieren, umsetzen, was nichts, ist okay, äh, wieder aufstehen, Krönchen richten und weiter und weitergehen.
0: Das ist äh, Ihr Erfolgsprinzip eigentlich nicht? Das ist also äh, ja, das
1: Erfolgsprinzip? Ja, einfach einfach die Dinge ausprobieren und äh, und sich seine eigene Meinung darüber bilden und dann quasi immer wieder auch die Ideen weiterentwickeln. Mhm. Äh, die Zeit bleibt nicht stehen, die Zeit äh, läuft weiter, die Herausforderungen werden mehr, besonders in Zeiten wie diesen deswegen ist es wichtig, auch sich auch persönlich immer weiterzuentwickeln.
0: Was ist denn Ihre Antwort auf den Online-Handel? Eigentlich, wenn man sagt, gerade im Schuhbereich ist ja auch mit Zalando da ein großer Konkurrent denke ich, aufgetreten. Was, 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 was geben Sie dafür für Tipps den Händlern, wie Sie das dem begegnen können?
1: Danke, dass Sie jetzt Zalando angesprochen haben. Ich habe mir das Zalando-Buch gekauft. Ja. Und ich kann den Zalando eigentlich nur einen Vorwurf machen, dass nicht ich selber die Idee gehabt habe. Äh, die beiden haben das äh, ganz gut gemacht. Also das Buch braucht man jetzt nicht unbedingt lesen. Ähm, äh, kurz zusammengefasst, die sind gestrandet in Amerika die beiden Ideenfinder sind gestrandet in Amerika, haben dann quasi diese King, Jamba hat es seinerzeit ge- geheißen, das waren zwei Brüder, kennengelernt und die haben gesagt, okay, wir zahlen euch den Flug nach Europa, aber ihr müsst bei uns quasi diesen Flug, diesen Flugpreis abarbeiten. Und im Zuge dessen haben die dann quasi in dem Unternehmen die Idealer kennengelernt, die sie dann gebraucht haben, um das Unternehmen Zalando hochzuziehen und wenn man ehrlich ist, es war sowohl beim Zalando, auch beim Amazon so, dass die in den ersten Jahren extrem viele Investoren gebraucht haben und extrem viel Geld, muss man auch so sagen, vernichtet haben, um so groß zu werden, wie sie heute sind. Online ist natürlich bei uns in der Branche ein spezielles Thema, weil sie natürlich jetzt auch in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel Umsatz abgeschöpft haben und äh, in dem Bereich äh, zusätzlich Kunden dazugekommen sind, die jetzt quasi online bestellt haben, weil es auch sehr gut funktioniert und weil die von den Ideen äh, schon so weit sind, dass sie schon Prozesse vorausplanen, die wir noch gar nicht kennen.
0: Und was kann man jetzt als Schuhhändler machen, um da bestehen zu können weiterhin?
1: Man kann äh, sich stationär gut aufstellen, Äh, man kann sich mit den Kunden äh, auseinandersetzen, die Kunden, die zu einem kommen. Man muss sich unbedingt gute Marken suchen, man muss äh, sehen in der ganzen Saison, dass man die Artikel auch verfügbar hat in den äh, verschiedenen Größen, die die Kunden eben brauchen und eben stationär äh, eben stark zu sein äh, und Signale zu setzen. Natürlich auch äh, digital vorhanden zu sein, dass man auch im WWW quasi sieht, dass man da ist mit einer starken Homepage mit vielleicht einigen Produkten drauf. Es muss nicht jeder Händler einen Onlineshop haben, aber er muss zumindest äh, digital sichtbar sein.
0: Und solche Tipps geben Sie dann auch ähm, ja, Ihren Kollegen, wenn Sie in der in der, für die Innung tätig sind? Wenn, ja. Sie,
1: wenn Sie die Tipps annehmen, äh, sehr Ach. gerne. Wir haben auch äh, eigene, äh, einen eigenen Online-Shop, den wollten wir dann auch österreichweit verkaufen, ähm, aber das Interesse war enden wollend.
0: Zum Abschluss vielleicht noch kurz der Fragebogen, um Sie noch ein bisschen näher kennenzulernen. Ihre Lieblingsmusik? Ja, als Jugendlicher habe ich den Nil Leimond sehr gemacht, ein bisschen
1: Rock, ein bisschen Pop. Ich bin da relativ breit aufgestellt, also es gibt nicht irgendeine bestimmte Richtung. Ich mag Aktuelles, aber ich mache genauso gern auch österreichische Künstler.
0: Ja, und Lieblingsspeise?
1: Eigentlich die österreichische Küche mag ich sehr gern, aber ich bin auch nicht der italienischen Küche abgeneigt, mag ich auch sehr gern, mhm. wenn gut zubereitet. Mhm.
0: Und das ist eine interessante Frage für den Schuhhändler, welche Lieblingsfarbe haben Sie? Welche Lieblingsfarbe? Ja, eigentlich grün, mhm. grün-weiß,
1: Vereinsfarbe. Also, das
0: ja. spielt das Hobby dann eine Rolle. Genau. Und gibt es ein Lokal, das Sie empfehlen können?
1: Lokale, es gibt so, so viele, und ich finde, ähm, es ist einfach der individuelle Geschmack auch jedes einzelnen, äh, es gibt, äh, ich war jetzt da am Montag sehr gut essen, äh, in der, in der, in der inneren Stadt, weil wir eine Klausur hatten, das hat mir sehr gut gefallen von der Atmosphäre, mhm. aber auch von der, von der, äh, von der, vom Service her sehr nett, sehr freundlich, ihr nicht schnell gegangen, aber wir gehen hier in Mauer speziell sehr gerne zu den Heugen, da ist uns aber jeder Haarige eigentlich gleich.
0: Wenn, wenn Sie die Zeit erlaubt, fahren Sie jetzt sicherlich auch auf Urlaub. Gibt es denn bevorzugtes Urlaubsziel, das Sie haben?
1: Ja, wir waren jetzt in den letzten Jahren ein paar Mal in Spanien, hat uns sehr gut gefallen, wie unsere Tochter klein war, natürlich Italien, die größte mhm. Sandkiste der Welt. Äh, ja, das sind eigentlich die zwei Urlaubsziele? Also eher Badeurlaub. ganz genau. Relax und Baden,
0: Und wenn Sie ergänzen müssten, ich bin? Ich bin immer bereit für Neues. Das ist ein tolles, tolles Motto. Worüber können Sie richtig lachen?
1: Ja, ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch. Ich lache lach eigentlich gern und viel, aber nicht so bestimmte Geschichten. Natürlich wenn lustige Witze erzählt werden, die werden aber immer seltener. Aber genauso über Alltagssituationen und vor allem auch über mich selber.
0: Ja, das ist eine gute Einstellung. Genau. Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden? Es gibt viele Probleme, die ich
1: einen Tag gerne verbringen würde, um interessante Gespräche zu führen. Das ist auf der einen Seite, wären das Politiker, aber auf der anderen Seite vielleicht auch der eine oder die andere Schauspielerin.
0: Ja, man sieht, Sie sind ein lebensfroher Mensch und das war wirklich ein sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch. Ich sage Ihnen vielen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung. War wirklich sehr toll für mich und interessant, das Gespräch.
0: Vielen Dank. Danke.